0: radiobuap.com
1: Conectado De eso se trata De eso se trata
2: Conectado
1: De eso se trata
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al De Eso Se Trata. Mi nombre es Ricardo Cartas y hoy vamos a estar hasta las 3 de la tarde en un lugar realmente insólito. Estamos en la plataforma de clavados, ¿no? Eh, bueno, en la plataforma, en la segunda plataforma, en la parte de en medio... Y estoy de tres metros, tres metros. Y realmente estoy descubriendo que le tengo miedo a las alturas en este momento. Entonces, a ver cómo nos va en el programa del día de hoy. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas de Radio WAP, En el 96.9 en toda la ciudad de Puebla. En el 104.3 en tres en Puebla. Y también para el resto de los mundos paralelos, radiobuap.com. Desde aquí haciendo este programa con muchísimo cariño para usted que le gustan los temas. Más que tienen que ver con la vida científica y cultural de Puebla. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, como cada semana, vamos a tener la presencia del doctor Álvaro Oidor para platicar sobre el premio que obtuvo México, esta certificación de la OMS como el primer país libre de rabia humana. Un tema bastante interesante que nos va a platicar el doctor Álvaro Oidor. También hoy, pues obviamente, son los temas deportivos, el centro del programa. También estará la maestra Yadira Hernández Guerrero, comisionada técnica de ajedrez de nuestra universidad, para platicarnos sobre todos los eventos de la universidad interna aquí en la UAP. El lector desordenado, obviamente, no puede dejar pasar el Día Nacional del Libro. Así es que vamos a platicar sobre... En un par de libros de laboratorio lector de Daniel Casani, un básico para todos los eh, profesores de literatura, bueno, en general para todos los lectores, y así se hace un libro de Enrique. Yardí. Esto es lo que va a charlar el lector desordenado Juancito Nicolás Becerra. También nos, nos visitan nuestros amigos de la Escuela de Formación Docente Carlitos Alatriste, que es el responsable de planeación y nos va a charlar sobre el ciclo de conferencias, escrituras, uso y dictaminación de casos de aprendizaje en la, en la educación superior. Y bueno, pues también está aquí nuestro queridísimo amigo Carlos Flores Rom. Bueno, ya ustedes los que nos están siguiendo por redes sociales ya se dieron cuenta de que está perfectamente caracterizado. Ahorita vamos a charlar sobre su exposición gráfica, que eh, el día de mañana, el día de mañana, el jueves se inaugura, y bueno, vamos a platicar con él sobre todos los eventos que se darán en torno a esta exposición. También no, este, nuestra amiga Irma Sochulcoutemoc nos va a platicar sobre el apellido crustitla. Este sí si nunca lo había escuchado, Crustitla va a ser el tema y vamos ahí a ahondar en los campos semánticos de este apellido. Y bueno, pues cerramos el programa con temas también que tienen que ver con la vida deportiva de nuestra universidad. Así es que en este momento nos vamos con nuestro queridísimo Oscar Espinosa allá en el edificio carolino para que nos dé eh, los detalles del resumen informativo del día de hoy.
3: Así es Ricardo, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Esta es la información. Establecer mecanismos institucionales que consoliden una cultura con perspectiva de género, además de garantizar una vida incluyente y libre de violencia. Este es el cometido del Protocolo para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género en la UAP, lo aseguró el rector Alfonso Esparzo Ortiz durante la presentación de este instrumento para visualizar prácticas y actitudes nocivas, así como para erradicarlas. Ante estudiantes, funcionarios, universitarios y directores de unidades académicas, señaló que, con base en recomendaciones nacionales e internacionales, se generó un instrumento que no solo atenderá el problema de la violencia contra las mujeres, sino también la inclusión, exclusión y discriminación social. El protocolo se elaboró en un ejercicio inclusivo con la participación de la comunidad universitaria, expertos en temas de género y legislación, así como miembros de la Dirección de Acompañamiento Universitario, del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Oficina de la Abogada General. De las universidades debe emanar la voz de alerta contra la degradación de la política, Vamos avanzando y no podemos ni debemos retroceder, enfatizó el diputado federal por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, durante su conferencia Rehacer la República, Límites y Perspectivas de la Cuarta Transformación, presentada en la unidad de seminarios en Ciudad Universitaria, con la asistencia del rector Alfonso Esparza Ortiz, ante estudiantes y docentes, el diplomático, dos veces secretario de Estado y ex excandidato a la Presidencia de México, Expresó que en este momento en el cual una parte de América Latina eh, vive escenarios convulsos, las carencias, las fallas en el presupuesto, en algunos países también la ineficiencia, ineficiencia y la falta de honestidad podrían provocar un regreso a la era de los generales. En el caso de México, explicó la misión es rehacer la república mediante una transición democrática para pasar de un régimen político a otro sin violencia. Él menciona que tenemos rumbo, no se ha perdido y se sabe hacia dónde vamos, esperar llegar a donde queremos también, pero hay que actuar con mucha inteligencia porque no estamos en un laboratorio, afirmó. De construcción del espacio literario en América Latina 1996-2016, una coedición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y la Universidad de Poitiers, Francia, reúne cerca de 40 textos de investigadores de Argentina, Perú, Chile, México, Francia, España, Alemania, Australia y Singapur, entre otros, para constituir un texto plural en torno a dos temas, lo, esp lo espacial y la narrativa. En la presentación de este volumen, Alejandro Palma Castro, director de esta compilación, junto con Cecil Quintana, refirió que se trata de un libro afortunado porque es plural al reunir académicos de las más diversas tradiciones literarias y con ello generar un diálogo. Por último, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UAP ganaron el primer lugar del Human Powered Vehicle Challenge, un concurso a nivel nacional organizado por la American Society of Mechanical Engineers, en el cual participaron diversas universidades como el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Tijuana y la Universidad Veracruzana, así como el Paso Community College de Estados Unidos. Había ser Herrera Barreda, Sí, eh, Silvia Liliana Pérez Perfecto Avner Uriel Gómez García Oscar Uriel Contreras Hernández Luis Ángel Hernández Gutiérrez Aldair Baltasar Bernal José Antonio Marcos Soriano y María Fernández Pinoza Martínez con la asesoría de Israel Rodríguez Mora y Josué Tamayo Islas profesores de esta unidad académica diseñaron un vehículo de propulsión humana con el cual ganaron en dicha competencia tras haber este, obtenido ya el primer lugar los universitarios fueron acreditados para competir en la fase internacional de este concurso, el ASME eFest 2020, que tendrá lugar a finales de abril en la ciudad de Perry, Georgia, en Estados Unidos, para la cual el equipo construirá un nuevo vehículo con algunas mejoras en el peso, tamaño, sistema de frenos y pedaleo. Esta es la información Ricardo, amigos del auditorio. Vamos a una entrevista aquí en De Eso Se Trata.
1: En el diálogo, nos reconocemos cada día. La entrevista. De eso se trata. Conexión.
2: Pues, ¿a quién no le gusta la lucha libre? Carlos Flores, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí,
4: buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos y colegas del... De la lucha libre y público conocedor
2: <risa> del Pancracio. Del Pancracio Nacional. Oye, pues eh, el próximo jueves inauguras Rostros Híbridos, Lucha Libre y Mestizaje. Pero además, bueno, aprovechando que estás aquí, creo que es importante que contextualicemos un poco sobre tu obra. Uh -huh. Y bueno, pues tú has sido... Yo creo que uno de los artistas gráficos que más se ha acercado a la cultura popular, por lo menos en Puebla, eh, digamos, eh, obviamente el tema de los luchadores, pero también las estrategias de guerrilla que haces para poder eh, comunicar lo que estás haciendo. ¿Cómo surge? Pues me platicabas, obviamente, y ahí viene un tema de tu abuelo, que fue, no, si sí, no un luchador profesional, pero sí le gustaban las luchas. Sí. Obviamente nuestra niñez eh, dentro de la lucha libre, pero ¿cómo fue que dijiste, me clavo por aquí para pues, hacer arte?
4: Claro, fue, creo que también un poco lo que hemos platicado anteriormente, creo que fue parte importante del artista es de la memoria y de cualquier persona, ¿no? la, la parte eh, que infantil ¿no? de, de, de recuerdo de, de mis padres, de, de mi abuelo en ese sentido. Y pues creo que fue, se de manera natural. ¿no? Yo te digo, tuve la experiencia de vivir cerca de, por muchos años de la Arena Puebla, yo vivía en Analco, esperaba a mi padre a las 6 de la tarde y me llevaba cada lunes. ¿no? Me, me tocó toda la época pues que será de plata de la lucha libre de dorada y de plata de los, los buenos luchadores. No digo que los de orata son profesionales, pero se vivían otros tiempos que ya son clásicos ahora sí de qué y, años estamos hablando pues los 80 no Uf. imagínate pues solitario matemático, perro aguayo Gigante. los villanos andrés gigante entonces todo ah, eso yo también me esa, tocó ver a andrés gigante sí, esa escuchar. cultura pues queda en la memoria no te claro. me tocó verlo en el 81 y andrés gigante y estaba barroto la arena es impresionante no impresionante claro. ver a mil máscaras ese, ese tipo de, de héroes no que de héroes anónimos podría decir y cómo la adaptó a la lucha libre yo sentí sentí mucho esa necesidad, aunque yo veía artistas como Carlos Amorales o a Demián Flores, que a fin de cuentas tomaban también este Lucha Libre en sus obras, pero claro. yo no me animaba. No me, no, no o me Arau, animaba, ¿no? A, a Arau también exactamente, Sergio Arau. En sus, pero yo no me animaba a tomar ese tema, yo pero siempre, como lo comentaste al principio, sí me gustaba lo, el sentido de lo popular. Viví cerca de la central de Abastos, a una cuadra, a la antigua central de Abastos. Pues el rótulo, el grito, el merolico, estos ruidos, estos sonidos que pues quedan en, tu, en parte de tu de tu memoria, ¿no? Claro,
2: además eres un eh, orgulloso pop, exactamente,
4: ¿no? <risa> entonces, este, pues esto, a los que no me conocen y los que ya han visto parte de mi trabajo, pues desde el 2004 se me ocurrió hacer stencil y pues en esos tiempos nadie, poca gente hacía pintas clandestinas y nos... Animos a pintar, ¿no? Nunca te agarró la policía. No, pues afortunadamente no, creo que lo dejé de hacer, precisamente cuando nace mi primera hija, pero eh, el icono que puse fue la estrella blanca, que era un luchador poblano, y le puse la palabra pipope, ¿eh? mucha gente se ofendía y le tachaba la e decía pipop entonces, este, tanto que ahora es este el pinche pop, ¿no? el pinche po, popular. Entonces, como, tiene muchos connotaciones. ¿Cómo se ofendían del, 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 del nombre pipope o sí, de... ¿no? de la palabra pipope? Entonces, ah, le tachaban la E, ¿no? Tan bonito que es esa palabra. Pipop", no, Y entonces, ahora lo como tomo como mote es gráfica pipope, creador claro. de gráfica pipope, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es como, no puedo hacer que es una retrospectiva, pero pues sí va a aparecer por ahí el stencil todavía que algunos van a reconocer. Ahí se hizo uno que decía Okanek y lo invertía a Sirakenako y el otro era que monstruo, monstruo, sin sí, monstruo, era monstruo y era mil máscaras con la M. O sea, buscar estos significados sociales, ¿no?, y claro. populares y... Y lo que siempre trataba de meter a mi obra es el, sentido, el doble sentido y el sentido del humor, ¿no? Tanto que ahora son híbridos, ¿no? Lo que, claro. que Son híbridos. ¿Qué
2: es bueno, el concepto que ya estás manejando ahora? Eh, ya
4: de manera gráfica y ya algunos años es como mezclar, ¿no? ¿Qué pasaría si yo metería el perro aguayo con Thor, no? Con, y pues es el, es el Thor perro, ¿no? O sea, lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasaría si es Wolverine con Rey Misterio? Pues lo hacemos. Entonces, eh, y hay unos que son de manera natural, ¿no? El Parkailitor, que es la parca con Skeletor. Entonces, la cultura del cómic, la cultura de la caricatura, la, la, la cultura que con la que viste de chavito, pues sale claro. de manera espontánea, ¿no? El personaje del Araña Man, que es el, el niño que se con hombre Araña con capita, que lo comprobas en el mercado. Claro. Que no es Spider-Man, que la gente va a decir, es spider -Man? no es Araña Man, ¿no? Entonces, este, porque pues ahora todas las, las, las películas son de, de Marvel o de cómics, y es, bueno, reconoces más el casco de Thor que el perro guayo, ¿no? Claro. Este, el rayo de Jalisco es el rayo veloz, ¿no? entonces con mezclado con flash, entonces este, el, el bat demon, Ludemo con Batman, el San Cabrón Calimán con Santo, entonces <risa> salen de manera espontánea y las personalidades van combinando, que claro. o sea, Ludemo tiene que y tener, siempre subyace el humor, ¿no? todos en, todo en todos los títulos, no, o sea, en toda la mayoría de los títulos tiene un, un sentido del humor a raíz de esa de esa serie que van a ver y hay otra que son este, hacer un sencillo homenaje a personajes que son eh, que utilizan la máscara como mote pero que no son luchadores no entonces por ahí está un personaje que se llama este, El Crítico Enmascarado es Orlando Jiménez, un comunicólogo de la UNAM y todo lo que sabes de, 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 de lucha libre es de películas de lucha libre entonces, claro. entonces él, este, Chema Escándal que es un artista de Chicago, diseñador está en Puebla y va a venir o sea precisamente a la exposición y también le hizo su sencillo homenaje a su máscara, super pop que es obed mesa que tiene anda por ahí es que, con el santo con su máscara de mantel ¿no? entonces también muy popular eh, Alejandro Pérez Cruz, que es el clandestino, tenés maestro de la, de la Escuela de San Carlos en gráfica, y a Gragmore también, que también... Da, si les da Oye, sos... pues ya
2: salió una pequeña selección Sí, ahí, no, ¿eh? pues son
4: personajes <risas> que ocupan la máscara, ¿no? Y como, como parte de su vida diaria también. Y que, claro. Y que, pues, todos somos clandestinos. por ahí dice el maestro Alejandro Pérez Cruz, somos luchadores de esta, de esta vida, ¿no? Oye, y te queda muy bien, eh, digamos los nuevos tiempos, el,
2: el nuevo aire de, pues, obviamente de un cambio de gobierno, en este momento, pues, sí. ya este se abren las puertas a claro. este tipo de espacios a la cultura popular. Bueno, sí. pues, lo más reciente es que pues, se abren las puertas del Museo Barroco sí, para sí. la lucha libre, que, bueno, surgió una discusión, sí, pues, interminable,
4: es, ¿no? Claro, es claro, y que, pues, no, no necesariamente tiene que ser, bueno, es la controversia siempre, pero creo que, esos espacios como el Museo Barroco creo que es un excelente espacio eh, y qué bueno que tenga este acceso a o sea, la, la gente, a toda la gente ¿no? no que no haya una discriminación que haya un acceso popular no solamente que es una actividad hasta performativa lo podrías tomar así, claro que ya quedó registrado independientemente de los gobiernos o sea, sea de partidistas que tengas creo que siempre tiene que estar abierto esos accesos a, a la gente a la comunidad, a la a Puebla a las dos pueblas, como te decía en, en, otras, en otras pláticas a la, a la, a la de la élite Oye, pero
2: como la, que el veo el pueblo, que se, ¿no? ahora, en este momento está polarizando mucho o el sea, sí, ¿no? sí, está muy
4: pipopeando, están pipopeando. Estamos ahora sí, pipopeando, ¿no? sí están pipopeando. muy persinando y todo este rollo, no, ah, precisamente sí. de que, que, que les molesta a mucha gente, muchos sectores que están a favor de unas cosas, otros en contra de otras, pero. Lo importante es la actividad y que ya quede en la memoria, o sea, claro. independientemente de eso, ya se hizo la actividad, ya quedó en el registro que se hizo en el Museo Barroco y pues da la continuidad que ahora va a ser en la ex cancha de San Pedro, como en algunas veces mi papá, mi padre me llevó a los cinco años a, a ver deportes, básquetbol y ahora luchas, ¿no? Entonces, soy parte de esta memoria también poblana, ¿no?
2: Oye, qué padre, que, y lo platicábamos antes de iniciar el programa, cómo los espacios tienen memoria, ¿no? Sí. O sea, de pronto eh, ese espacio era muy popular. Bueno, entra fue un hospital,
4: ¿no? Sí. Uno de los hospitales uh -huh. más
2: importantes. Claro. Después se convierte en este tipo de espacio donde hay cultura popular, Bien. este Basketball,
4: deportes, deportes
2: y después se toma otro otra perspectiva, no, un poco más elitista, museo, eh, eh, virreinal, virreinal sí. y en este momento regresa eh, la actividad eh, popular, podríamos bueno. decir, el día de mañana, junto con tu exposición, que eso claro. es algo muy interesante para, sí. para tu biografía. Sí, ¿no? la
4: exposición es el día jueves a partir de las 4, y la función de lucha libre es a las 6 de la tarde. Precisamente lo que decía, dote no que me acuerdo de lo virreinal, el, el personaje que está principal en la exposición se llama el mi rey, ¿no? Pues el mi rey, ¿no? Pues como no es el virrey, es el mi rey. Y pues jugar con este, este caló, ¿no? Este caló, claro. es, creo que también es como, como el poeta popular, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, pues esta, esa es la exposición. En la lucha libre viene el hijo de dos caras, el, el hijo de Lismar, este, Monster con Choki, imagínate, Alebrije y Cuije, o sea, pues o sea, allá personajes que la comunidad luchística reconoce perfecta y una lecha de mujeres van a estar en la exposición, van a estar en la exposición y va a estar después la pues la arena, ¿no? Ahí en el mero San wow. Pedro que si siento que más allá master, de una ¿no? exposición
2: sí. Va a ser un acontecimiento o
4: sea, Va a ser un ahí. acontecimiento A la par de mi exposición Hay otra exposición de John Alder y Everardo Rivera De foto, de fotografía Excelentes fotógrafos, de verdad, en blanco y negro Y, y, y tiene más de 15 o 20 años haciendo fotografía ya, de lucha Están diciendo ¿no?
2: por allá que arriba los rudos
4: Escúcheme. Eso sí, arriba los rudos Aquí, <risa> <risa> aquí, aquí no echamos la tercera cuerda ahorita Pero bueno este Sí, este, como te comentaba Sí, van a estar este los luchadores y va a ser un acontecimiento, te comentaba, la, de la foto, la foto la fotografía de Ever y de John O'Leary, que son este igual ya son parte importante sí. de, la, de, 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 de la historia, de la fotografía no en, en Puebla. Y creo que a nivel nacional tienen esos registros de, de las arenas eh, pequeñas, no que no era la arena Puebla, sino de otros estados o de pueblos. Y van a estar en la exposición a, a, una, a otra sala y también a la pala la... Va a estar hasta el 2020, en 12 de enero del 2020. Maravilloso. Pues, este, me siento muy contento. ¿Y va ¿no? a haber
2: este, continuamente luchas o nada más en este momento? Es, para ese la... momento
4: va a ser ahorita la, lo que tengo enterado, cuando me hicieron la invitación, y vamos a abrir con tu amor barroco, con esta obra de Mauro Terán, del maestro en pintura de Mauro Terán, y te avisamos que el, 20, el 14 es la exposición y va a haber lucha libre. Entonces yo me emocioné y estoy muy contento de pues de esta invitación y ser partícipe de este, de este evento, ¿no? De manera gráfica, ¿no? claro. mi pequeño granito de arena. ¿Cuántas ¿no?
2: piezas van tuyas?
4: Son 16 grabados y una instalación en el muro, dos instalaciones del muro y un video, un, un documental. Eh, de unos nueve minutos también, ahí habla un poco también de la cultura pop.
2: No, pues sin duda ahí estaremos presentes, insisto, esto va a ser un acontecimiento.
4: Sí, estamos dando la primicia aquí en Radio Guadalajara. Ah, ¿no? qué, maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Y pues recordarles estaremos... que ven por sus boletos también. A partir de hoy los están dando, Están dando ¿no? los boletos en Museo San Pedro hasta las cinco de la tarde, dan dos por personas, si van con máscara, pues mejor, no vayan a la, a la exposición con mascarados. Sí, puede que ahí, se arme, ahí lo dice ve con tu surf. máscara
2: porque tú también eres un
4: luchador exactamente y va a haber una sorpresa Hay un, perform, un performance puede que salga un, un surf ahí ¿eh? un baile surf ¿eh? ah, puede mira. ser puede ser ¿no? Órale, pues qué maravilla Láganle. carlos muchas gracias muchas gracias ricardo y tus eh, redes regreso. sociales en eh, carlos flores en facebook y carlos Ron en instagram ¿no? perfecto pues ahí estamos y ven lo que hacemos muchas muy gracias. bien
2: carlos pues te agradezco muchísimo saludos a marco moreno escultor saludos desde israel lo bueno ah, pues gracias no, Gracias por es, estarnos viendo.
4: Somos internacionales. Eh, internacionalmente mira. conocidos. Hasta Israel llega la lucha
2: libre. <risa> Muy bien, vámonos a un corte y regresamos. Muchas gracias.
5: La manera de canalizar, ¿no? Estamos, Estamos de buen humor. Contradicciones en la música, en la composición, en la poesía. Buenas tardes, una... aquí a distancia, caray. Como hablando por teléfono. Oye, pero, pero bueno, te escucho cerquita, cerquita, Frank. Yo continuamos. Aquí en mi corazón, ya <risa> Radio Boa
1: Plural e incluyente.
0: Radio Boa.com. Álvaro
1: Oidor Méndez, el cuidado del mundo animal,
2: de eso se trata. Regresamos al de eso se trata en esta transmisión especial desde la plataforma número 2, de los clavados aquí en la alberca de eh, la DICUFI, Dirección de Cultura Física en Ciudad Universitaria. Una magnífica vista, ¿no, doctor? Álvaro, ¿cómo está?
6: Sí, muy buenas tardes. Así es, la verdad es que es un lugar muy inusual, pero muy agradable, ¿eh? realmente. <risas> bastante agradable.
2: Somos intrépidos. Sí, sí, sí. Se les nota, dice el doctor.
7: Sí. Bueno,
6: ¿cuál va a ser el tema del día de hoy, doctor? Pues mira, eh, ayer resulta que nos llegó una noticia... A, a México como país, como el primer país a nivel mundial con una certificación libre de rabia transmitida por perros a, a humanos, ¿no? Entonces creo que esa es una. Eh, o sea, ya no hay ningún caso. Hasta ahorita no hemos tenido, afortunadamente, ningún caso de rabia en humanos desde hace prácticamente 14 años, ¿no? Eh, y bueno, pues es toda una historia realmente para poder llegar a esto. Realmente se requieren de muchas cosas, ¿no? Hay. Se menciona que, bueno, tiene que haber voluntad política, claro. tiene que haber una planeación y una estrategia y una ejecución. no Entonces creo que esos tres puntos eh, son muy importantes. no Y obviamente pues es una cantidad impresionante de, de gente trabajando atrás de esto. no Tanto gobierno federal, municipal, estatal, eh, particular, las facultades de medicina veterinaria a nivel nacional. pues Es un trabajo titánico que se ha hecho a lo largo de pues prácticamente ya casi 30 años, ¿no? Que esto empieza en eh, 1990, eh, donde se empiezan a, a fomentar o a generar estas estrategias a través de las campañas masivas de vacunación antirrábica, ¿no? Que se hacen, que bueno, de hecho son permanentes todo, todo el tiempo en todos prácticamente todo el país, pero que tienen eh, dos semanas al año en donde la cual eh, pues hay una promoción, hay difusión, etcétera que es en marzo y septiembre, ¿no? Y en la cual se vacunan millones de perros, te puedo decir, tanto a nivel de ciudad como a nivel rural y en todos lados, ¿no? Realmente es una estrategia muy importante que se ha implementado y en la que eh, colabora muchísima gente, ¿no? Que eso es algo muy interesante, tanto alumnos como profesionales, médicos en clínicas particulares. Claro. este Y, bueno, obviamente, gobierno, apoyándose por gobierno, municipal, federal, estatal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es, es algo bastante interesante. En 1990 hay datos en los cuales eh, morían 60.000 gentes eh, de rabia eh, cada año, ¿no? Entonces, eh, pues es, una, es un número bastante impresionante, ¿no? Y, y eso fue disminuyendo poco a poco a finales de la década de los de 1990, pues prácticamente disminuyó drásticamente estas, eh, prácticamente en un 90%, ¿no? A, eh, a través de, de todas estas estrategias que se han implementado, sin embargo, bueno, a nivel mundial, Asia, África y América Latina pues eran los, los lugares o las regiones con más incidencia de rabia y bueno, México implementa esto, eh, está funcionando o empieza a funcionar a tal grado que bueno, prácticamente tenemos 14 años sin tener casos Ningún de caso rabia. de rabia. Los últimos casos documentados en el 2004, por ahí así, en el Estado de México, dos, con signología de rabia, y bueno, pues hasta esos es lo, son es los últimos datos que tenemos. Sin Oye, pues eso está increíble, sí. y además, bueno, a veces cuesta un poco de trabajo eh, aceptar las noticias buenas, pero esta es una claro. magnífica noticia. Sí, claro que sí, la verdad es que nos deberíamos de sentir, pues, muy orgullosos. orgullosos, ¿no? Porque es, es un ejemplo a nivel mundial así es de lo que se puede hacer con buena voluntad de todas partes, independientemente de los colores que tengan. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que eso es algo... Sí, pues muy han importante. pasado todos los colores. Claro, en los sí, últimos claro, años, ¿no? Claro, definitivamente <risa> sí, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, este pues no podemos bajar la guardia eh, en ese sentido, debemos de seguir todavía este con esas estrategias, este todas esas... Eh, planeación y esa voluntad que cada año, pues bueno, como van formándose los alumnos de medicina veterinaria, hablando en particular de medicina veterinaria, pues van colaborando, porque a todo mundo le ha tocado ¿no? estar en esas campañas de rabia, tanto de perros claro. como de ganado, etcétera, ¿no? Entonces... Todo mundo que ha este, estudiado medicina veterinaria ha pasado por ahí y de alguna otra manera pues cada quien ha puesto su granito de arena para esta situación. Entonces creo que es una noticia pues muy agradable dentro de todas las malas noticias que luego tenemos, creo que es algo muy bueno. Y que bueno. Y que, y que no apareció mucho en los medios, no, yo no, lo consulté en la mañana y no, no lo vi en, en ninguna parte. No, no, no sé sí, como que es algo así que realmente no se le ha dado esa importancia que claro. debería de tener, ¿no? Ya se había estado desde el año pasado, posiblemente ya nos habían dado la noticia porque México fue el país que este, bueno, pues que levantó la mano para poder hacer esto. Obviamente hay una eh, revisión, o sea, es una eh, planeación tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual pues, obviamente envían a, a gente experta, especialista en el área, a una a revisión de todos los expedientes y casos y todo, ¿no? Que para que se conforme una, este, un documento en el cual pues se verifique que realmente no hemos tenido casos en ese sentido y bueno pues finalmente nos otorgan esta certificación mundial no este como primer país libre de rabia transmitida por perros a humanos no obviamente en los en la fauna silvestre pues todavía sigue habiendo esto y yo creo que lo va a seguir claro. eh, va a seguirse presentando pero en ese sentido bueno también la profilaxis que en este caso pues es la vacunación de las personas que son agredidas por algún animal, perro eh, lo que sea, de, inclusive de fauna silvestre, que se da más en el medio rural pues debe seguir este funcionando a tal grado de que bueno acudan a los centros de salud para que les sean aplicadas las vacunas, que además es gratuita, no no no, no cuesta absolutamente nada, es una vacuna este, que está aprobada a nivel mundial y que no tiene ningunos efectos como hace 30 años que pues, eran vacunas que causaban muchos efectos secundarios, realmente pues nosotros en el hospital acabamos de pasar el año pasado por una vacunación reglamentaria y sin ningún problema, ¿no? Realmente ni, ni duele ni causa ningún efecto, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de muchas cosas que realmente son muy importantes y que nos ha valido hasta ahorita, bueno, pues esta honor realmente, ¿no? Como sí, feliz. la verdad es
2: que sí. ¿Sí? Oye, pues muchas felicidades a todo el sistema de salud, ¿no? Es, a a todos, todos los actores. Todos, todos. Y creo que es importante que lo comuniquemos a la audiencia, a toda la gente pues este mérito claro. no esta victoria de, sí, de, de México ¿no?
6: sí de, de mucha gente no de Porque mucha gente no nada más somos los veterinarios es médicos humanos médicos veterinarios enfermeras enfermeros este colaboradores de todo estudiantes no también muy bien pues Álvaro muchísimas gracias gracias a ustedes y felicidades por este lugar tan original <risa> y agradable realmente
2: gracias doctor
1: en el diálogo nos reconocemos cada día La entrevista De eso se trata
2: Regresamos al de eso se trata. Bueno, estamos aquí haciendo una transmisión especial desde la Dirección de Cultura Física. Ustedes conocen las albercas, obviamente, de Cultura Física y bueno, nosotros estamos en la plataforma, en el foso de clavados. Y bueno, pues sí nos cuesta un poquito de trabajo ambientarnos, ¿no? Un poquito. Un poquito. Oye, pues a ver, cuéntanos, Miguel Ángel Peña Aspiri eh, de la Tics, ¿cómo estás? Un gusto
8: saludarte. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿qué tenemos en la agenda? ¿Qué viene? Ahorita tenemos varios cursos, pero el que me trae de manera particular ahorita es un diplomado de Big Data que tenemos. Va a empezar el próximo año en enero y dura hasta julio.
2: De enero a julio, de es enero decir, a julio. seis meses.
8: Son seis meses, es un diplomado completo.
2: Oye, a ver, cuéntanos, esto del Big Data es... Bueno, decían por ahí que es el... Que bueno, que en el principios del siglo XX el petróleo era... El,
8: digamos, la, moneda, la ¿no? moneda,
2: o bueno, más bien así como el elemento, okay. este más que te puede dejar más dinero. Y en este momento están diciendo que el big data, ¿no? la información, la información, sí, exactamente, es eh, bueno, lo que vale este oro. Y eso tiene que ver con cómo, cómo se replantearon los asuntos de marketing, los asuntos de publicidad, la misma, eh, digamos, el trabajo de los
8: investigadores. En todo se utiliza prácticamente el Big Data y eso es algo increíble. ¿no? Y es importante lo que mencionas porque realmente fue en el cambio de siglo. De, de entre el 20 al 21 que aparece este término de Big Data y lo que normalmente en muchos lados de repente te dicen como nuevas tecnologías, pues realmente es que vemos que tiene casi 20 años que existe. claro y, y prácticamente lo que fue el desarrollo del Internet de las tecnologías de información, pues abrió un campo muy importante al no sé, multiplicar muchísimo la cantidad de usuarios que existen en, en, en redes. Claro. Sí, y lo vemos este de manera cotidiana.
2: Bueno, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo cambian las lógicas de los medios de comunicación? no Antes la televisión o la radio imponía sus contenidos de arriba hacia abajo mm -hmm. y pues te tenías que aguantar, ¿no? Hoy el Big Data... Eh, mediante la información que tú das sí, En el uso de tus aplicaciones En el uso de los medios Es como
8: se eh, diseñan Los contenidos, es decir
2: otra lógica. De abajo hacia arriba. De totalmente. abajo hacia arriba, ¿no?
8: Cuando antes, a lo mejor muchos de nosotros estábamos acostumbrados a ver un portal de noticias, a consumir nosotros cosas, ahorita es al revés. El público, nosotros somos quienes estamos generando la información. Claro. Bueno, generamos datos. Y esa es la parte importante de, de, del Big Data. Que realmente lo que tenemos son una bola de datos. Por ejemplo, cada uno de nosotros que, que utiliza Google en los teléfonos, ya sea iPhone o Android o lo que sea, le estamos dando información, geolocalización, quiénes somos, qué escucha, etcétera. Exacto. Y todos hábitos. esos hábitos, todos esos datos se van a convertir en información después de que los analicemos y le apliquemos una serie de, de cosillas raras, que es lo que vamos a ver, para ya darle un sentido. Claro. Podemos empezar a identificar patrones, a, andar, andar este, como que imaginando qué es lo que va a pasar después, predicciones, etc. Y creo que el
2: ejemplo más básico es Netflix, ¿no? Exactamente. No, este, El famosísimo algoritmo de Netflix que decide qué color ver, Decide que qué te momento. gusta, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. sí. Y yo, fíjate, la primera vez que yo vi eso... En una serie eh, me, me, me quedé impresionado, este, me explicaron un poco cómo un, una persona puede perder su atención ante una, una historia en los primeros cinco segundos, ¿no? Y regularmente ya las series, al segundo dos, al segundo tres, ya tienen metido el conflicto, sí, claro. ¿no? Es decir, al segundo dos o tres ya ves cómo mataron a alguien, ya se está descubriendo el secreto. Y bueno, pues cambia la forma de plantear las historias.
8: Sí, lo, lo, que, lo que eventualmente se estudiaba como en la parte gráfica, ¿no? De vamos a ver una revista, de ¿qué es la parte que más vende? ¿Qué es la parte que más gente lee? Ahorita se transforma en todo lo digital. Claro. ¿no? Y esa es la, la, la parte interesante de lo que estamos viendo ahorita. Y que, como te decía, que a pesar de que no es un tema súper nuevo, sí es un tema que va a continuar, yo creo que ya para siempre. Eh, hay un tipo de educación que a lo mejor llevan matemáticos, economistas, etcétera, donde sí ven este tipo de cosas. Claro. Pero lo importante de este diplomado es que está enfocado para todos los perfiles. Obviamente un perfil que le interese manejar ese tipo de información. Y como lo mencionabas con Netflix, casi en cualquier campo ahorita tenemos que utilizar estos datos para la toma de decisiones. La toma de decisiones para que sea efectiva debe de estar basada, debe de estar basada en la información. Pues ¡Qué maravilla! Y qué bueno que lo dices. Entonces, por ejemplo, yo que, que, que absolutamente. no tengo nada
2: que ver con ingeniería, con matemáticas, ni nada,
8: ¿puedo entrar? Esa es la intención. Eh... Lo van a dar expertos de la dirección de cómputo Y eh, uno de los primeros pasos Es cómo nos hacemos de esta información Bueno, el primer módulo realmente es Cuál es el valor de la información, porque es importante No hacer concientización acerca de esto Pero después vemos cómo vamos a sacar Los datasets, no lo, los grupos de datos Grandes, y ahora sí, cómo se va a analizar De cualquier tipo de datos Se dan ejemplos de manera general De unos que son existentes, pero eso ya nosotros Lo podemos este, poner a cualquiera Una de nuestras áreas Oye, pues está súper interesante. ¿A partir de cuándo nos podemos inscribir? Se pueden inscribir desde ya. Eh, vamos a estar todo este año. Eh, mm -hmm. La universidad, lamentablemente, se muere aproximadamente como por el 20 de diciembre, ¿no? Claro. Pero todo este tiempo vamos a estar este, haciendo lo, el registro en la página de la DCITIC, en la, en la parte de vinculación de la Ahí está la liga para el diplomado. Eh, hay un costo de $17,500 que es para el público en general a este le hacemos un descuento especial para los miembros de la comunidad WAP y eh, es un poco más es un poco más barato son cuatro módulos estos módulos se pueden cursar por completo por diplomado o uno por uno claro. en dado caso que a alguien le interese un módulo en particular o por alguna razón pues solamente puedes llegar a dos no entonces claro. ok tomo mis dos módulos y después en una próxima edición tomo los siguientes obviamente lo lo mejor sería tomarlo completo pues porque está diseñado de ese modo para irnos llevando poco a poco y los horarios es jueves y viernes de 4, de 2 de la tarde, de 2 a 5. Ok. Está diseñado para que sea en horario laboral. Bueno, no laboral, sino que estamos aquí en la universidad. Claro. Pero... Eh... Jueves y viernes, que nos dé un poquito más de tiempo, y va a ser aquí en las instalaciones de la DeCITIC, aquí en Ciudad Universitaria. Wow, pues qué maravilla de curso, eh. Dan muchas ganas de asomarse. invitados completamente. A ese, Esto, ese está ese muy diplomado.
2: bien. Que bueno, que de pronto estos
8: eh, tipos de cursos tendrán que ser, este, pues ya necesarios, ¿no? Para cualquier actividad. De hecho hay. Hay varias cosas que estamos viendo ahorita de que poco a poco cómo va evolucionando el tipo de, de actividades y el tipo de trabajo que hacemos. Va a llegar un momento en que realmente pues, las máquinas sean las que hagan el gran porcentaje de lo que hacemos nosotros ahorita. Y hay una serie de actividades y de cosas que tenemos que aprender, como es el análisis de datos. Okay. Entonces, todo esto apoya para que al final... Todos, absolutamente todos los que tenemos una formación X, vayamos eh, evolucionando a la par de lo que es el... alfabetización digital. Alfabetización digital. Vale. Bueno, pues este, pues gracias por la invitación.
2: Y recuerden directamente a la página de la, de la DC para ver el programa, para inscribirse y pues para estar eh, a partir de enero en este diplomado. Claro que sí. Te agradezco mucho, Miguel Ángel. De nada, hasta luego
1: Sigue sonriendo. No te cartones. Llámanos. 222 229 55 34 Conexión De eso se trata
0: radiowap.com
9: somos. somos, somos, somos pasión, entrega, orgullo, esfuerzo, disciplina, compromiso, estrategia, coraje, equipo, somos deporte, somos WAP. De eso se trata,
10: deportes.
2: Regresamos al de eso, se trata, estamos haciendo una transmisión especial desde la Dirección de Cultura Física, y hoy más especial que nunca, porque estamos aquí en las plataformas de donde los chicos deportistas suelen lanzarse hacia el foso, y bueno, pues aquí estamos, Yadira, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas?
11: Este, muy bien, gracias, gracias por invitarme.
2: Oye, pues tienes actividades en torno al ajedrez, obviamente, ¿no? Ajá. Que es el deporte que tú eh, enseñas aquí en la Dirección de Cultura Física, sí. pero también tiene que ver con la Universidad Interna.
11: Sí, este, bueno, hace como una semana y media más o menos fue el torneo de la Universidad de Intramuros de Ajedrez y tuvimos bastante participación de los jóvenes, jugaron más o menos entre como unos ¿no? 100 jugadores aproximadamente entre hombres y mujeres y de ahí sacamos este la, la selección femenil y varonil. Bueno, en, femen en varonil sacamos una preselección uh -huh. porque como son muchos jugadores necesitamos este hacer todavía un filtro más. Saqué 10 jugadores para en enero jugar al inicio de, de mes uh -huh. eh, Sacar entre ellos 10 Los 5 mejores jugadores que tendremos Para que compitan en, el, en la siguiente etapa Que es la estatal O
2: sea, de un universo de 100 se quedan 10 y 10
11: 10. 5 y 5 5 5. y, cinco. Cinco y
2: cinco. Oye, increíble este, Hay muchos jugadores de ajedrez Sí,
11: eh? hay, hay muchos chicos que son este, Conocen el ajedrez Y este, tal vez no han estudiado mucho pero si sí les interesa participar en torneos, entonces eso es bastante bueno para nosotros. Claro.
2: Oye, ¿cuáles son las características que debe tener un jugador eh, idóneo?
11: Idóneo. <risa> <risa> bueno, pues antes que nada disip, disip, que sea muy disciplinado, Parece que sea en todos. Deportes, en todos ¿no? ¿no? ajá. Sí, porque hay, hay quienes les gusta jugar y este, pero no les gusta estudiar. Ups. Y entonces, ese es el problema. Acá en el ajedrez necesitamos que, que estudien. Y, ¿Les pides
2: como requisito un promedio? Entrenar.
11: Eh, bueno, la universidad, la, el conde, la universidad, les pide que, que tengan este cierto límite de, de materias aprobadas para que puedan competir. Okay. Eso y la edad, que sean menores de 25 años, para que puedan, para que puedan ser seleccionados.
2: Ok. No, pues muy eso. bien, este, eso está bueno ¿no? hay sí. que poner un filtro por ahí sí,
11: es, es primero la, la, estudiar y después claro. este jugar ajedrez, pero también en el ajedrez se necesita que también tengan que ponerle horas de estudio en el ajedrez como partidas de entrenamiento, mm. tienen que hacer las dos cosas porque si nada más hacemos una, pues no salen esos errores que se cometen por, ¿cómo se llama? por default, claro
2: Oye, y bueno, siempre hemos visto que el ajedrez se relaciona mucho con un perfil de estudiante, ¿no? Que es así mucho más eh, metido en los libros, más intelectual, podríamos decir, de alguna forma. ¿Se sí, cumple?
11: Eh, pues sí, la gran mayoría de los ajedrecistas así pueden bien. tener ese tipo de perfil, pero hay de todo, de todo. Hay jugadores que son muy dinámicos, hay gente que es muy, ¿cómo se dice? Muy... De sanguínea, ¿no? ¿Cómo se, Ajá, no sé? pues Ajá. Sí, como muy ¿no? sí, muy apasionada, Sí, muy apasionada y este... Y otros muy tranquilitos, claro. como por ejemplo yo. Ah. <risa> Pero sí, o no, sea, es que ese temple, todo el tipo ese de... Es, Ajá. se reconoce
2: luego, luego, ¿no? O se estar tanto tiempo pensando, sí. una jugada... Sí, explosivos, eso.
11: perdón. Sí. Explosivos es, es un tipo de, de temperamento, ¿no? Sí. Que, que hay jugadores así y, y, se, y, to, y todos ellos se, se educan en el ajedrez a tener paciencia, a pensar... Su mente está ocupada normalmente buscando variantes claro. para poder contestar una, a una jugada del, de tu contrario,
2: Guau, ¿no? wow, oye, pues está súper interesante. Y bueno, eso es lo que ya pasó, ¿no? Pero Ajá. de forma paralela, si alguien quiere acercarse, se lo puede hacer en este momento, ¿no? Sí,
11: este, hay cursos para enseñanza-aprendizaje donde pueden venir a, a tomar sus clases martes y jueves. Y este, de en la mañana de diez y media a once y media, de once y media a 12 y media y de 12 a 3 pueden venir a jugar. También hay, está la Escuela Infantil de, de Aja 3, que son los sábados, de, toman clase primero un, grupito, un grupo de los más pequeños de, de 5 a 8 y de, de 9 a, a 12 años, de 12 a 2 perfecto sí bueno por, pues, para todos los niños que quieran to, venir a inscribir. toda la
2: información, obviamente directo a la página ¿no? de sí, la Dirección la, de Cultura ajá, Física ahí están ahí las inscripciones
11: la y, y la mensualidad ¿no? que, que, que cobra
2: muy bien, uh -huh. pues Yadira te agradezco muchísimo como siempre, Fue un
11: placer que, que me invites por acá, muy bien, uh -huh. pues muchas estamos gracias estamos en la
2: Dirección de Cultura Física, recuerden estamos haciendo una transmisión especial desde las plataformas de clavados aquí en Ciudad Universitaria vamos un corte y regresamos
1: la narrativa de la vida universitaria está en la red Twitter, arroba e de eso se trata.
2: Conectado.
0: Radiobuap.com
1: Las buenas noticias desde la frecuencia universitaria. La participación. De eso se trata. Conexión.
2: Regresamos al de eso se trata. Estamos haciendo un programa muy, muy, muy especial desde la plataforma de tres metros aquí en las albercas de Ciudad Universitaria. Gabo, Gabo Huerta, cómo estás? Qué gusto.
9: Gracias, gracias. Cuentan este... las malas lenguas que tú eres muy buen clavadista. Este, pues me sé clavar. Pero ya no sé salir, entonces, eh, ese es el problema, por eso no lo, no lo practico. No lo haces mucho. No lo hago mucho, ¿no? Siempre hay ese riesgo.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, por lo menos ya tienes el 50% de la técnica, y además te hace falta salir. Sí, es, ¿no? exacto, hay, bueno, que, practica, hay bueno. que seguirlo practicando. Oye,
9: ¿qué nos tienes en la agenda? Pues mira, aquí con la con la invitación a toda la planta académica y a toda la, a la comunidad universitaria a que a, a, apoyados por el programa de, 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 al desarrollo de la educación superior, que es un programa federal eh, que, que nos apoya ahora la formación docente eh, tenemos un ciclo de conferencias que está orientado a la escritura y, y uso y dictaminación de casos de aprendizaje, que es una metodología que es muy usada, sobre todo en el área de eh, medicina, en el área de la salud y este y también en los negocios. Okay. Entonces, eh, es una es una metodología que está siendo impulsada desde la Escuela de Formación Docente como eh, como la oportunidad para que eh, los profesores pues puedan interactuar eh, con esta tecnología. Eh, ...con sus estudiantes a través de casos de aprendizaje. Entonces, está planteado un ciclo de conferencias... ...con cuatro conferencias muy interesantes... ...con profesionales eh, en, esta, en esta temática... ...y, por ejemplo, la primera que tenemos... ...es la competitividad colaborativa en el aula... ¿no? ...a través de casos de aprendizaje... ...es del doctor Alfredo López de Cosío... ...el jueves 21 de noviembre a las 11 horas... ...en las instalaciones de la Escuela de Formación Docente... ...y la segunda conferencia que tendremos... ...para el 22 de noviembre al día siguiente... Son las metodologías activas. ¿no? Aprendizaje con casos, eh, experiencias en educación superior, fundamentalmente. Y está el maestro Eric Ibarra Cruz del Centro de Investigación, Diagnóstico y Desarrollo de Talentos, por ejemplo. Perfecto. ¿no? Entonces, a las 17 horas, ese, ese viernes 22 de noviembre, pues están convocados también. Y el siguiente martes 26 de noviembre, a las 4 de la tarde, tendremos una conferencia con el doctor Bernardo Naranjo Piñeira, que, por ejemplo, él, él ha sido miembro del INEE también y de, este, de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, quien ha sido, que ha apoyado directamente, por ejemplo, la mejora del logro educativo claro. a través de varios indicadores. Y él precisamente dará una conferencia de cómo mejorar los indicadores del logro, logro académico y explicará cómo lo lograron en Puebla a partir de estos de de mejor rankings que ha habido. Entonces, claro. él también estará con nosotros el 26 de noviembre a las 4 de la tarde también en la Escuela de Formación Docente. Y por último tendremos el 28 de noviembre al maestro Abraham Daniel Fajardo. Eh, eh, con la conferencia reconstruyendo relaciones humanas en la era digital, ¿no? Donde sabes que ahí nos hace falta vaya tema, ¿no? Va, 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 vaya tema Sí, estamos ahí eh, impulsar pues la reconstrucción de esas relaciones humanas en, en esta era digital. Y bueno, este ciclo de conferencias pues es abierto a todo el público. Hay que registrarse. Hay que. Eh, es, Pero son eh, gratuitas. Son gratuitas, por supuesto. No tienen este ningún costo. Y que lo que nos gustaría es que pues iniciaran con este ciclo de formación para poder tocar varios tópicos en, 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 en relación con la con la metodología del caso, de uso del caso. Qué ¿no? maravilla.
2: Es decir, si usted está interesado en ir, vale la pena que se haya una preinscripción, que se inscriba previamente Así en la es. página web para poder tener los datos y sacar las constancias y todo Correcto. eso. Correcto.
9: ¿no? Esa, es, esa es la, la intención de, de, de que haya un registro, por supuesto, y que puedan tomar todo el ciclo de conferencias. Perfecto. ¿no? Y, y bueno, pues también invitarles eh, que el 4 y 5 de diciembre estamos eh, planeando el cuarto coloquio de formación docente. Es un coloquio que pues ya en su cuarto año este, estamos invitando a todos los profesionales de la educación, a todos los profesores, académicos e incluso estudiantes eh, uh -huh. que este, han tenido buenas experiencias en el caso del aprendizaje. ...al a coloquio eh, titulado La Formación Docente y los Nuevos Escenarios para la Educación. Okay. En un escenario en donde están cambiando desde los reglamentos, leyes y sobre todo las metodologías... ...pues es es momento de hacer un diálogo, establecer un, dia, un, un diálogo entre los actores. ¿no? Claro. Pues fundamentalmente, entonces, hay mesas de trabajo, hay conferencias también... Y hay un programa muy amplio que está disponible, por supuesto, en, en nuestra página y entre, en, en todos los medios, estaremos difundiendo, por supuesto. Por supuesto. Este este cuarto coloquio eh, pues ha, es continuidad de tres anteriores, que ha sido este la manera de, de reunir a varios profesionales, presentan conferencias, presentan trabajos escritos y también presentan eh, pues casos de experiencia, sobre todo en... En aprendizaje y en, en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, estas dos actividades las estamos planeando ya como cierre de, 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 de este 2019 para poder preparar una serie de cambios que estarán presentándose para 2020. Entonces, pues invitar a la comunidad universitaria, a, comun a, a todos los profesores claro. a que, pues ahora que estamos a final de semestre, pues... Buen momento Tengan, tengan, se den su tiempo para a, en, entrar en este, en este ciclo de forma, de conferencias Y también en, en, el, en el cuarto coloquio de formación docente
2: Gabo, pues te agradezco muchísimo en nombre hombre, a ti siempre, la oportunidad Y pues ahí estaremos atentos a todas las actividades de la Escuela de Formación Docente Te agradezco, buenas tardes
1: Juan Nicolás Becerra El lector desordenado De eso se trata
2: Queridísimo Juancito Nicolás Becerra, hoy es Día Nacional del Libro,
5: ¿cómo estás? Sí, ¿Qué actividades has hecho el día de hoy? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo, yo te quiero pedir aquí al aire que en conmemoración del libro, pues te, te pongas ahí este, tu traje de baño y nos cumplas <risa> ahí en la fosa, hermano.
2: No no, 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 mira que yo tengo muy bien desarrollada la técnica de... De la moneda de nado, entonces, este bueno, olvídalo, sí. creo que sería... Muy Háganos lo propio,
5: ahí ahí está un ladito, hombre, en bueno. conmemoración del libro. Sí, ¿no? Yo en la mañana
2: tuve la oportunidad de ir a charlar con los chicos de la secundaria Instituto Tecnológico Navarro y Juárez, precisamente en el contexto del Día Nacional del Libro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder charlar con, con jóvenes que, bueno, pues finalmente están
5: formando como lectores, ¿no? Sí, fíjate que yo aquí tengo un par de actividades, ya terminamos una. Este, que, que Provocamos un poco con un ponche, ponche de honor, y tejimos lecturas. Y estoy muy conmovido, Ricardo, porque leímos en voz alta dos horas y media. Órale. Me, me, me quedé muy cautivado con la respuesta, este, y como siempre nos ganaron las chicas, entonces hubo más lectoras que lectores, entonces <risa> nos ganaron a 2.
2: Órale. Pues
5: este, es que ese es el que se
2: está presentando,
5: eh. Sí, Las chicas muy bien, a la muy vanguardia. Bien. Muy bien, todo. como siempre regalamos libros, un ponche de honor y, y contagiamos lectura, este, y eso pues me tiene muy contento, hermano. ¿Mm? Oye, ¿tienes y un bien. par de
2: libros que quieres sí, comentar? Sí, libros de... muy
5: interesantes, mira, Enrique Jardín, así se hace un libro editado en Arpa. Este, vaya, es un libro, digamos como que del, el resultado que busca un lector cuando se enfrenta a un libro Hace una reflexión de cuando tenemos el libro en nuestras manos Todo lo que implica, Ricardo, esta experiencia de si es buena, mala, pésima O si gustó o no Las ediciones, las solapas, este, si las cajas están en su lugar Y es un libro pues que podemos decir que sí está dedicado a los diseñadores A la gente que esté interesada en la industria editorial pero que a mí me llevó a, a reflexiones como, como, como lector sumamente importantes en el sentido de pues, cómo se acomodan las letras, en dónde debe de ir, la alineación, este los capítulos, los saltos, etc., etc. Entonces me parece que es un libro interesante eh, para de pronto también, enterarnos lo que implica tener un libro en las manos impreso, Ricardo. Entonces, pues esta es mi primera recomendación. Suena bastante Henry bien. ¿eh? Está muy bonita la edición, ¿eh? Tiene ahí este, algunos ejemplos eh, de cómo se va conformando un libro la paginación, la, la, las portadas, la contraportada, etc eh, Vale mucho la pena el libro. ¿eh? A, los, a los fetichistas de los libros les va a encantar esta primera recomendación, Ricardo.
2: Muy bien y después todo un clásico, ¿no? El que trae todo un
5: clásico Daniel Casani Laboratorio lector para entender la lectura, pues que es una reflexión, eh, aportación lectora eh, en la reflexión al escribir, la, la reflexión a, a la lectura. Me gustó mucho este, estos capítulos te van a, a encantar Ricardo porque hace una reflexión interesante a la, a la percepción, al razonamiento de la lectura di digital. Y me parece un libro cautivador para replantear nuestra postura ante la lectura. Nos da algunas estrategias de lectura, placeres, realmente si somos lectores avesados o no. Una reflexión muy interesante al plagio. Eh, quizás no, no haciendo como que mucha, sin alarmarse, dice que pues que el plagio lo, lo podemos evitar. Insistiendo en que el plagio nos quita voz propia Eso me gustó mucho Ricardo Pasión y curiosidad por la lectura Hace un análisis interesante de las fake news De las redes sociales Que me parece que ahí están. estamos leyendo también Y, y si me dejas leer algo sobre los memes Eso me gustó mucho
2: A ver, venga Y
5: dice El curador, el curador de contenidos y la curación Son estrategias actuales del marketing pero los lectores corrientes también curamos contenido. Día a día, cuando compartimos una noticia, cuando reenviamos un meme, cuando damos un me gusta a una publicación, cuando retuiteamos un tweet, estamos indicando a nuestros seguidores que hemos leído algo que nos ha gustado y que lo recomendamos. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Qué bonito, muy actual, ¿no? ¿no? Sí, eh, pues tal cual, ¿no?
2: Vale la pena que este, se hagan reflexiones sobre estos fenómenos que, híjole, pues van cambiando muy rápido, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, hay que pensar las redes sociales hace, pues no sé, cinco años y lo que hoy tenemos en redes sociales es increíble.
5: Sí, y pues finalmente ahí también se está leyendo y, y, y la verdad que Casani nos ha sido una gran reflexión en todo ese tipo de lecturas, ¿no? Entonces, Ahí están, en honor al Día Nacional del Libro, estos dos elogios de una óptica distinta a lo que representa la lectura en la actualidad,
2: Ricardo. Oye, además eh, hablamos eh, este fin de semana y me hiciste sí. una recomendación increíble que fue la aplicación BookMate. ¿Te gustó? Me gustó mucho, hay que sí. pues invitar a la gente, ¿no?
6: Que la sí, consulte sí, BookMate, entranme, así entranme. En,
2: en Android eh, o en iOS, en cualquiera sí. de las dos, ahí está disponible. Es una sí. especie como de Netflix de libros, donde Netflix puedes de libros? tener pues, una buena cantidad de libros. Podcast sí. sobre libros y también eh, audiolibros que están jalando mucho. Eh, audiolibros
5: está bien padre y fíjate que se, eh, esa aplicación me la recomendó Laura Baeza, una escritora que presentamos aquí y que la verdad está muy cómoda, es una muy buena alternativa de lectura y este... Y yo he encontrado ahí un par de cosas que me han gustado mucho. Está muy cómoda para leer, muy accesible en precio, Ricardo. Claro. Y además la puedes traer creo que en tres o cuatro dispositivos simultáneamente. Ah, pues eso suena Entonces, bastante mejor. Pues ahí puedes compartir tu, tu acceso y compartes también lectura en ese formato que a ti tanto te gusta.
2: Muy bien, Juancito, pues gracias. Eh, felicidades. Felicidades, felicidades por el viendo, Día Nacional ¿no? del Libro. Felicidades a todos los lectores. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Un abrazo lector hermano Nos escuchamos en ocho días
10: La sal de los días Adriana Susena Rodríguez
9: 12 de noviembre Día del libro El bibliotecario entregó el libro al solicitante Echó una ojeada al volumen Un libro de dibujo erótico Pornográfico Vulgar Pensaba el anciano El joven volvió dos semanas después Con actitud de acudir ante el confesor Y en efecto Confesó No sé qué hacer No voy a devolver el libro lo siento, no puedo desprenderme de él. Salga de aquí y no vuelva. Le contesta y lo mira irse. Trata de ocultar una mueca, casi una sonrisa. Un amante de los libros nace cuando es capaz de robar uno. Piensa.
11: La sal de los días, Adriana Susena Rodríguez. Somos. Somos. Somos.
9: somos. Pasión, entrega, orgullo, esfuerzo, disciplina, compromiso, estrategia, coraje, equipo, somos deporte, somos WAP, de eso
10: se trata, deportes.
2: Regresamos al de eso se trata desde Ciudad Universitaria en las plataformas. Hoy montamos un pequeño estudio aquí en las plataformas de, de clavados, ¿no? Sí. Y eso está padrísimo. Ya creo que va a ser el lugar oficial de Radio Bob aquí en la Dirección de Cultura Física. Y bueno, pues William Campos está aquí con ¿Cómo nosotros. van Ricardo, buenas tardes. Precisamente es entrenador del selectivo de natación. William, pues, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien.
12: Qué bueno que nos visitas acá por tu casa. Estamos aquí para servirte y pues estamos acá para informarles del evento que hubo del equipo representativo de natación que participó en el campeonato estatal de natación donde logramos quedar en octavo lugar con 30 nadadores, 21 de la universidad entre prepa y, y universidad y 9 que salieron de la escuela infantil de natación.
2: ¡Qué maravilla! De ahí, es decir, puro talento guapo.
12: Puro talento guapo. De ahí uno de ellos, este el más chiquito que tenemos, de, ahora sí que el menor de edad de, de la escuela, de siete años, logró ser campeón individual en su categoría de siete y ocho con ocho medallas. ¿Cuántos años tiene? siete años. ¡Guau!
2: Wow, ¿Y ya es campeón?
12: Y ya es campeón individual. Por esta temporada es campeón individual en curso corto. Que es alberca de 25, esperemos ahora en curso largo, igual nos dé la sorpresa.
2: Oye, ¿y pues desde qué edad empezó a entrenar? Él empezó
12: a los 5 años, 6 meses más o menos, 5, 7, algo así.
2: Oye, pues en corto tiempo se pudo poner a muy buen nivel, ¿no? Sí,
12: la verdad, sí, es un chico que está interesado en querer desarrollarse en las habilidades de la natación. Realmente, quien lo motiva mucho es su hermana, que también está en el selectivo, un poquito más grande, ella tiene 15 y son los que se jalan ahí, así que el ejemplo... Ahora, pues,
2: pues muy bien, muy buenos resultados. Oye, pero también eh, invitar a la gente que se puede claro escribir sí. a las clases. Claro ¿no? que
12: eh, Bueno, dentro del proceso está también la invitación a las escuelas de, de natación, tanto de adultos como de escuela infantil. de adultos tenemos de 7 a 7, de martes a viernes, eh, para los estudiantes de la universidad con un costo de 350 más 100 de inscripción. Y para el público en general dos veces por semana de 450 la mensualidad y 500 la inscripción y si quieren los cuatro días 750 igual tenemos sabatino dominical a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y en la escuela infantil a partir de la tarde de 3 de la tarde a 5 de la tarde con un costo de 900 la inscripción anual y 500 la mensualidad tres veces por semana
2: muy bien, William. Pues muchas gracias. Y bueno, también está con nosotros Cintia Fuentes, comisionada técnica de tenis. ¿Cómo estás, Cintia? Qué gusto saludarte. Muchas
13: gracias. Muy bien, te muy bien. o no? No, no, no. A mí dame una requeta ah, y bueno, una pelota muy bien, muy bien. y ya con eso. <risa> <risa> a, ver, todo
2: no. a ver, pues cuéntanos, ¿qué, ¿qué hay en torno al tenis universitario?
13: Sí, mira, ahorita ya terminamos nuestra etapa de intramuros. Es eh, la etapa interna. Eh, tenemos ya los ganadores de la categoría este, femenil, que fueron de un complejo regional mixteca del el campus Atlisco. Okay. Ellos los captamos precisamente en el campo de pruebas que se hizo en agosto, logramos captar a estas niñas y ahorita fueron una de ellas, se llama Lisette, este Rodríguez, fue la ganadora y su hermana fue la de segundo lugar, que se llama Gabriela Rodríguez.
7: ¿Sabes?
2: Oye, además el tenis eh, ha tenido un. Eh, digamos repunte interesante no a nivel social, social. no sí, sí. Eh, eh, antes era un deporte muy relacionado con las elites no Ajá, que era un deporte de ricos prácticamente uh -huh. y pues después de uh -huh. saber la historia de las de las de las hermanas de Selena Williams y todos ellos uh -huh. se ha roto eso no es decir ya hay eh, como una perspectiva distinta en torno
13: al tenis Sí, claro que sí. Aparte, creo que la universidad ha aportado en, en, en el estado de Puebla eh, eh, como su granita de arena porque ha convertido este deporte en algo muy accesible, ¿no? Claro. Cosa que, por ejemplo, en otros, por hablar de la de ahorita en Puebla, pues se, se practica solamente en clubes o da en clases en clubes, ¿no? Claro. Eh, ahorita, pues a lo mejor tenemos las canchas de, del parque ecológico y pues nosotros Pero la verdad es que nosotros hemos venido trabajando con una escuela ya de bastantes años uh -huh. En donde hemos tratado como que de que la gente lo practique de manera recreativa Y también pues de, de manera un poquito más competitiva, sí. que es el parte del selectivo, ¿no? Pero hemos estado como promocionando mucho esa parte abierta, ¿no? De que puede cualquiera puede partir, practicar, de hecho desde los seis años tenemos escuelas Hasta... Tenemos personas mayores de tercera edad también en las clases, ¿no? Entonces claro. cualquiera de cualquier edad puede puede participar. ¿no? ¿Y
2: cómo ha sido la reacción de los públicos? Eh, ¿Los universitarios se animan a, sí. al tenis o no?
13: No, la verdad es que sí, todas nuestras clases son de universitarios. La mayoría son, yo estoy hablando como de un 80%, son uh -huh. estudiantes universitarios. Y muchos han estado durante toda su etapa de, de licenciatura o de, de su carrera Han estado con nosotros practicándolo Entonces bueno. la verdad es que sí hemos como que tratado de que haya una continuidad De hecho tenemos dentro de nuestras escuelas eh, niveles en la iniciación intermedio avanzado tenemos diferentes horarios entonces eso ha permitido que pues se siga manteniendo no qué maravilla no eh, sí la verdad es que nos, nos da mucho gusto que podamos este formar un, un granito en cuanto al deporte no claro. estimular a, a los estudiantes a que realicen cómo deporte. te
2: acercaste al tenis por ejemplo
13: pues yo me acerqué precisamente en la licenciatura, okay. empecé, a también. empecé a practicarlo cuando yo estaba eh, estudiando la licenciatura, ¿Qué es que estabas estudiando? yo estudié ingeniería industrial, oh, bueno. <risa> pero, pero sí, la verdad es que yo de por sí he practicado deporte, uh -huh. eh, dentro de los deportes que practiqué en la prepa fue, fue karate, fue básquetbol, entonces, y cuando llegué a tenis la verdad es que fue un deporte bastante motivante, claro. te ayuda te hace mucha disciplina sí. no bueno, yo creo que todos los deportes ¿no? todos Tienen los deportes que tener en general, disciplina. pero
2: el tenis sí, sí este, es merece una <risas> exacto ¿no? una mención especial, eh, bueno, pues es la rapidez, son los reflejos, es exacto. la técnica, todo eso. Aparte
13: también trabajas mucho mental, ¿no? O claro. sea, como es un deporte individual, yo creo que todos los deportes individuales, también el maestro William también lo sabe o sea, es un trabajo mental, ¿no? Entonces este eso ayuda como que también todo en tu vida, ¿no? Cotidiano. Claro
2: Uh -huh. Y bueno, recordemos que donde mejor nos va es en los deportes individuales, ¿no? Sí, ahorita...
13: En México, pues. <risa> ¿En, México? <risa> sí, en México, exacto. La verdad es que el tenis ahí tiene... Yo creo que tenemos que seguir trabajando. Ahí tenemos que ten tener ya un tenis un poquito más competitivo. Estamos creando como ya este planes y programas para que podamos también desarrollar ya tenistas a nivel competitivo, ¿no? Ahorita nuestras escuelas están enfocadas un poco a nivel recreativo. Pero sí este, tenemos en mira ese, ese ese objetivo, ¿no? Que podamos desarrollar tenis a nivel competitivo y que sean, digamos, a un nivel ya profesional, ¿no? Ok. Sí.
2: Eh, ¿Viene el torneo navideño?
13: Sí, así es. Tenemos el torneo navideño que está abierto a todo el público. Ahí sí es este estudiantes o público en general. Tenemos la modalidad de que pueden jugar singles y dobles o solamente la modalidad de dobles, ¿no? El costo son 280 para las dos categorías. O 180 si nada más gustan jugar dobles, ¿no? Es femenil y varón ¿Qué y,
2: premios va a haber? A ver,
7: cuéntanos. Eh,
13: pues como es el torneo navideño, estamos este, ofreciendo: es la canasta navideña o el arcón navideño, ¿no? Claro. El, para el primer lugar. Y para el segundo lugar, estarían para las sidras ¿no? Muy las bien. Sidras. Entonces, pues ya para. Para preparativos de, de Navidad.
2: Muy bien, no, pues ya, después del Día de Muertos, <risa> ya, eh, al otro día Navidad. ya estaba todo repleto de los temas navideños. Oye, William, eh, eh, ¿vas a hacer algo para este momento? ¿Para cerrar el año? ¿Algún eh, torneo? No, actividad? nosotros
12: nuestro torneo es a partir de marzo, nuestra okay. competencia de marzo, el, la quinta copa Lobos WAP, que es abierta para todos los clubes y todos los nadadores de aquí de la universidad y público externo. Pero es hasta marzo, realmente.
2: Muy bien. Bueno, pues sí, como que el clima no se presta mucho también, ¿no? No,
12: también este, ya estamos cerrando temporada, entonces de, para preparar marzo ya... No ya para, está el solecito, ya Para está el calor, más. sí, todo lo demás,
2: exactamente. Bueno, muy bien, William, pues te agradezco muchísimo no, al contrario, eh, eh, tu, tu presencia
12: aquí, gracias por invitarnos a tu lugar de trabajo prácticamente, ¿eh? <risa> Casi, casi mi lugar de trabajo, mi, mi casa. Casi tu casa. Mi casa,
2: casa. O si es tu casa.
12: Es mi casa, porque estoy casi todo el día.
2: Ah, bueno. <risa> <risa> bueno, espero que no te hayan escuchado, ¿eh? Pero bueno, no Cintia, muchas gracias.
1: Nada
13: más, al contrario, muchas gracias por Invitarme.
1: Conexión. Cartelera. Mira, escucha, huele, saborea. Aquí, Aquí siente la cultura. Cartelera. De eso se trata. Se trata.
0: Ricardo, muy buenas tardes, te saludo a ti y a tu auditorio y a continuación les presento la cartelera ¿Les gusta bailar? Esta es su oportunidad Inicia el concurso Bailaré Música Pop 2019 Inscripciones hasta el 12 de noviembre Consulten la convocatoria en www.cultura.wap.mx Gran final 15 de noviembre, 16 horas, Complejo Cultural Universitario Séptimo Arte en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Todos los miércoles a las 11 horas, Auditorio Manuel Toussaint. Este mes presentan El Ciclo de Terror. Este miércoles 13 de noviembre estarán con la película La Bruja, del año 2015. Dos Norte Número 2. Entrada Libre. Inauguración de la exposición Su Majestad, una serie fotográfica que nos presenta Arturo López Sánchez, donde nos deja ver la belleza de las abejas y lo fundamental que son en el ecosistema. 13 de noviembre, 13 horas, 2 norte número 2. Entrada libre. Invita el Museo Universitario Casa de los Muñecos. La WAP invita a que asistan a la película Melancolía. Justin y su prometido Michael celebran su boda con una suntuosa fiesta en casa de su hermana y su cuñado. Mientras tanto, un planeta que siempre estuvo oculto tras el sol se dirige hacia la Tierra para erradicarla. 13 de noviembre a las 17 horas, Salas de Cine de Arte del CCU. Entrada libre. El Museo de la Memoria Histórica Universitaria invita al recital de poesía Mujeres sin corchetes, mujeres mal vistas en la historia a través de la poesía Con la presencia de Catalina Ramírez 14 de noviembre, 18 horas, 3 Oriente, número 1008, Barrio de Analco Entrada libre la nueva película de Scorsese llega a las salas de cine de arte del CCU, El Irlandés, la saga épica sobre el crimen organizado en la posguerra, narrada por un sicario, gran estreno en exclusiva, viernes 15 de noviembre, Teatro del CCU. Funciones a las 10, 13.45, 17.30 y 21.15 horas. Entrada general, 40 pesos. Vigésimo tercer tour de cine francés en las salas de cine de arte del CCU. Siete largometrajes de reciente producción. Cirano Mon Amor, Mi Niña, Un Amor a Segunda Vista, Amanda, Blanca como la Nieve, En Buenas Manos y El Misterio del Señor Pic. Del 15 al 22 de noviembre. Cuatro funciones diarias. Entrada general 40 pesos. Exposición colectiva Acronimia, de Beatriz Aguilar, Rubén Contreras, Gerardo Coyac, Luis Lezama, Jesús Lima, Sim, Jonathan Lima, Arturo Montalvo y Alejandro Teutli. Inauguración, miércoles 20 de noviembre, 18 horas, Museo de la Memoria Histórica Universitaria, 3 Oriente, número 1008, Barrio de Analco, Entrada Libre. La compañía titular de Teatro Boab CCU presenta Maratón Teatral, celebración del primer aniversario del foro escénico Doctor Alfonso Esparza Ortiz. Este es un maratón teatral donde se hace la invitación a diferentes compañías y grupos teatrales, los cuales presentan sus obras para celebrar el primer aniversario del foro escénico Doctor José Alfonso Esparza Ortiz. 19 de noviembre, de 8 a 22 horas, entrada libre con boleto. Novena campaña de donación Piecitos Fríos La población donde se entregará lo recabado es la comunidad de San Miguel Tacuanipa, municipio de Tochimilco, Puebla Se reciben alimentos, artículos de higiene personal, artículos de limpieza y prendas de vestir De lunes a viernes de 8 a 16 horas en la Casa del Jubilado, Río Suchiate número 5501 en la Colonia San Manuel Se reciben los productos hasta el 6 de diciembre Ricardo, hasta aquí la información. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
3: Un gel para prevenir incendios desarrollado por la Universidad de Stanford puede mantener su eficacia durante meses. Los recientes incendios en el Amazonas han vuelto a poner sobre la mesa una de las grandes tragedias ecológicas, un problema que no hará más que magnificarse debido al cambio climático. Por ese motivo... Los estados dedican numerosos recursos humanos y tecnología para prevenir los incendios, además de recurrir a medidas de prevención como la limpieza de materia vegetal seca en los bosques. Es una medida. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, los incendios forestales siguen causando estragos año tras año. Ahora en la Universidad de Stanford han querido contribuir al arsenal de armas contra el fuego con una novedosa iniciativa tecnológica. Actualmente, en caso de incendios incendios utilizan retardantes para impedir su, propra, su propagación en este caso que se extiende el fuego el problema es que además de contener sustancias tóxicas en algunas de sus modalidades, su efecto es relativamente breve ya que a veces pierden eficacia en menos de una hora los investigadores de Stanford en cambio han ideado una nueva tecnología que evita la aparición de los incendios en primera instancia así como su posterior propagación, para ello han desarrollado un gel inocuo que puede rociarse sobre grandes extensiones boscosas con alto riesgo de incendio. Su eficacia puede prolongarse durante meses, en teoría sin afectar a la flora y fauna de la zona, ya que es biodegradable. El gel retardante para prevenir incendios que han creado es un líquido basado en celulosa compatible con la maquinaria de fumigado convencional y que ha demostrado su eficacia en las pruebas realizadas en California, una zona especialmente Proclive a los incendios forestales. Allí han podido comprobar que incluso tras intensas precipitaciones el gel mantiene sus cualidades ignífugas. De hecho eh, hay un video en donde puede verse el efecto de la sustancia en la prevención de incendios. Esto es en la página de INDES. Les recomiendo que entren ahí para que lo puedan ver, lo puedan visualizar. No obstante, antes de que se llegue a comercializar esta nueva tecnología, será preciso analizar sus efectos a largo plazo en el ecosistema para descartar cualquier efecto indeseado. Esta es la información, Ricardo, amigos. Regresamos con ustedes allá a la a la esto es De Eso Se Trata.
2: Muchas gracias, Oscar. Espinosa, y bueno, pues en este momento me acaban de llegar información importante de algunos eventos que se van a llevar a cabo aquí en la universidad. Canto de Amistad Corea México, invitado especial Corea Mail Chorus, este 17 de noviembre a las 5 de la tarde en el Teatro del Complejo Cultural Universitario. Todos estas, eh, estos eventos los vamos a subir en el Instagram de Radio WAP, en las historias, para que usted lo pueda tener y lo pueda ver con toda calma, pero no nada más tenemos ese evento. También eh, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos nos invitan al Diplomado en Desarrollo de Competencias para la Investigación Modalidad en Línea. El registro es este 14 de octubre eh, al 22 de noviembre. Todos los informes, obviamente, directamente a eh, la Dirección de General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones y también al correo electrónico arroba, correo mx así como a los teléfonos 229-5500 extensión 4019 y 7900. También nos invitan en el Museo Universitario Casa de los Muñecos a una de las películas Wow, que si a usted le gusta el terror no se la puede perder, La Bruja. Es una película eh, bien interesante que se hace en el contexto quizá en el siglo XIX en Estados Unidos. Eh, esta película eh, se va a proyectar el 13 de noviembre a las eh, 11 horas en el Auditorio Manuel Toussaint allá en el Museo Universitario. Casa de los Muñecos. La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura nos invita a la Caravana de Arte y Cultura WAP en esta ocasión en la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso. Río Sabinas eh, 6109 Jardines de San Manuel el 12 de noviembre a las 11 horas. Esta es la Caravana de Arte y Cultura de nuestra universidad y recuerden que también tenemos boletos para el Festival Kick of Love, que se va a llevar a cabo este 21 de noviembre. Tenemos boletos para el 21 de noviembre, así es que también nos pueden marcar al 229 55 34 y también al WhatsApp 2225-54-6163. Recuerden que vamos a rifar cinco boletos dobles, ¿no? O pues, si necesitan más boletos... Veremos, pero por lo mientras, cinco boletos dobles, cinco boletos dobles para los primeros que nos llamen al dos veintinueve cincuenta y y también nos escriban al veintidós veinticinco cincuenta y uno seis tres. Vamos con Radio Francia Internacional.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias del mundo. En los controles es Charlie Amadou. Así comenzamos.
12: Andreina Flores.
14: El canciller mexicano Marcelo Ebrard relató el perturbado recorrido del expresidente Evo Morales en su ruta hacia México. Las dificultades para convencer a la Fuerza Armada Boliviana de dejarlo partir, así como la negativa de varios países a abrir su espacio aéreo para permitir el vuelo de Morales. El canciller mexicano.
5: Dado el permiso entonces de Brasil, la autorización de Perú y la autorización de Ecuador, al fin despegó el avión al filo de las dos de la madrugada hora de México. La última vicisitud que nos refieren es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo les dijeron que no no les permitían sobrevolar el espacio aéreo. Es como un, un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones.
14: Se estima que Morales aterriza en México a primeras horas de la tarde hora local. En España, el Partido Socialista Obrero, el PSOE y Podemos alcanzan un preacuerdo para formar gobierno en España. Así lo anunciaron en rueda de prensa conjunta Pedro Sánchez, el jefe de gobierno saliente, y Pablo Iglesias, el líder de la formación Podemos. Lo escuchamos.
2: Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial
5: y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha.
14: En Alemania, tres presuntos yihadistas fueron detenidos, acusados de planificar un atentado en el oeste del país con explosivos o armas de fuego para matar al máximo de personas posibles, según indicó la fiscalía en un comunicado. Las autoridades estiman que el líder del plan es un alemán de origen macedonio de 24 años y sus dos presuntos cómplices de 21 y 22 años son de nacionalidad turca. Chile amanece este martes en huelga general convocada por más de 100 organizaciones sociales, incluyendo a los trabajadores. Trabajadores portuarios de salud, banca y el poderoso sector minero. Se ven ya barricadas incendiarias en varios puntos de Santiago, aunque el transporte público operaba con relativa normalidad. El gobierno de Piñera, en un intento de calmar la calle, ha anunciado una reforma a la Constitución redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. En París se desarrolla hoy el Foro de la Paz, una cita que reúne a 30 jefes de Estado, así como a importantes personalidades de organizaciones mundiales, como el secretario general de la ONU o la presidenta de la Comisión Europea. El presidente Emmanuel Macron hizo un llamado a evitar el unilateralismo que tiende a resurgir en el mundo. Con esto ponemos o punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden escucharnos a través de RFIMundo.com.
1: Irma Xochitl Bautemo, Nahuatl. Apellidos nahuas de Puebla.
2: De eso se trata. Regresamos al de eso se trata, querida Irma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
10: Yo muy feliz, como siempre, aquí con ustedes. Gracias. y y Tonal, y Panin Metzli. Un día como hoy. 12 de noviembre, pero pues hablamos del año 1648, nació Sor Juana Inés de la Cruz.
2: ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno sí. que te acordaste! Es el contexto también del Día Nacional del Libro.
10: Claro, estábamos hablando de que es el Día Nacional del Libro, pero pues qué mejor que hablar también de una escritora qué mexicana, personaje. ¿no? ¡Qué ¡Qué personaje, gran personaje, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros como que tratamos de tomar un apellido en agua y como retomar algún aspecto. Y, y pe, podríamos pensar como en la décima musa, podríamos pensar en una escritora que escribió completamente en español y no.
2: No, 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 no. Y de hecho era una profunda conocedora de las lenguas madres, ¿no?
10: Sí, hablemos, o sea, si sí, estuvo en el contexto del siglo XVII, donde, pues, en la zona del centro de México, eh, moviéndose entre el Estado de México y la Ciudad de México, realmente era una zona y en un contexto temporalmente en el que había gran vitalidad de la lengua en agua. Sí,
2: bueno, exactamente. Qué bueno que ubicaste eso de entrada Imagínense, en esos años había, eh, bueno, el pulso o de cómo se hablaban las lenguas madres, pues era prácticamente cotidiano. Cotidiano. ¿no? O sea, más bien la, la minoría era el español, ¿no?
10: Exactamente, y eso es algo que a veces se nos olvida, se nos ¿no? Olvida, se porque nos olvida. llegamos a hablar incluso de esta escritora como un personaje que podríamos hablar del español del barroco, del siglo de oro, o sea, se habla mucho sí. como me en encanta, ese contexto... me encanta
2: la personalidad, bueno, la biografía de Sor Juana, porque siempre fue una mujer que estuvo... En la orilla de todo. Exactamente. ¿no? Al filo de la navaja de todo. Es decir, sí, claro, o sea, eh, era una mujer profundamente inteligente, eh, muy hábil políticamente, sin límites en sus conocimientos, pero también, eh, pues. pues su sexualidad eh, este, los límites de lo que te permitía la iglesia, la moral de la época, en todo estuvo en el límite y eso fue, bueno es algo que a mí me atrae mucho de, de a, Sor Juana ¿no? Sí,
10: atrae bastante, incluso bueno yo leí un texto que se llama Crónica de una vida de disfraces y subversiones, claro. porque te habla un poco de esta parte mítica que se nos ha relatado de una mujer que quiso vestirse de hombre para poder acceder a la educación y a la vez de cómo a través de la escritura le, logró ser subversiva ¿no? Eh, a atacar de alguna manera un tanto inteligente porque no fue tan directa atacar pues estas formas hegemónicas de su época en las que la mujer no estudiaba claro. y estaba tenía dos opciones o ser monja o casarse no claro. no había de otra incluso hay una una parodia que a mí me encantó hacen como una representación de Sor Juana en la que ella en una especie de monólogo dice no si Aristóteles hubiera cocinado hubiera escrito más y mejor. y mejor. Sí,
2: ¿no? por supuesto. Oye, y además este es importante lo que dice Sor Juana. Eh, bueno, pues es un personaje que cada, digamos, cada académico o cada biógrafo eh, le da un sentido distinto, ¿no? Alcanza la, la, la personalidad de Sor Juana para ese tipo de, de biografías. Y yo creo que es un tema... Que todavía da muchísimo para seguir investigando sí. Hay muchos todavía capítulos de su misma biografía o de su obra que hace, una, hace falta una relectura Importantísima, bueno este, pues, Obviamente Octavio Paz hizo yo creo que Uno de los grandes, grandes este eh, Estudios sobre Sor Juana Pero hace falta yo creo que Profundizar muchísimo
10: Sí, y uno de esos aspectos en los que falta profundizar Es en ese uso del lenguaje del náhuatl claro. Porque pues realmente Es muy reciente, de en 2001 Fue cuando un investigador saca a la luz Un, un escrito donde Se demuestra que hay presencia De ambas lenguas, es interesante de ver, por ejemplo, cómo en algunos versos está mezclado el náhuatl con el español y en otros se hacen diálogos en el que pareciera una especie de diálogo bilingüe en el que los interlocutores están en el entendido de que uno está hablando en español el otro está respondiendo en náhuatl pero hay total comprensión, total entendimiento y eso es algo interesante porque también digamos hablamos de una variante propia del náhuatl, de cómo se tuvo que adaptar a la época, a mí me parece muy interesante este hecho de que tú analizas poesía lo, lo observas y puedes ver que si son eh, octasílabos, que si tienen cierta rima sonante, disonante, y verlo en náhuatl y en español, eso Qué es algo ¿no? que me impresiona Mira, por ejemplo, yo traje un fragmentito de lo que hace en náhuatl, y te voy a leer nada más el último extracto que dice disculpa y papatica tu fiesta, porque vuelta Mochipa y Nincachtilteca, señores vuelte y de veras. O sea, ese es un fragmento que está en donde se está mezclando el náhuatl y el español, pero está rimando, o sea, a la vez que pone la palabra fiesta, rima con teca, una palabra claro. del náhuatl y una palabra del español, logra hacer la rima mezclando ambas lenguas. A mí me gustó muchísimo. Oye, el... el ritmo está increíble. El ritmo está increíble, tú lo escuchas y sí, te llama mucho la atención porque además es propio del náhuatl que haya una sonoridad que permita como esa degustación de la lengua. Mí... Ahorita
2: que lo estabas leyendo, de inmediato. Inmediatos me vino a la mente el ritmo del Spanglish, por ejemplo, ¿no? Por
10: ejemplo, sí, y es algo como que ha tenido fuerte discriminación. Sí, ¿no? de mucha, ¿tú mucha, hablas español, mucha discriminación. Y se, y se, como que se les critica, pero realmente ese era una... Un, claro. un momento específico en el que se empezaron a utilizar las dos lenguas, y por eso el apellido Cruz Titla, porque el apellido Cruz Titla tiene eh, la, el conjunto de una raíz en español, la palabra Cruz, y que obviamente es un elemento eh, que viene de España y titla. El
2: elemento Elemento, el ¿no? elemento,
10: además, en mayúsculas, ¿no? ¿no? y hablamos de que también la evangelización y la imposición de esa cruz se hizo a través de este tipo de obras, de estos, claro. eh, incluso a Sor Juana se le pedía que hiciera villancicos, actos, ¿no? Ajá, claro. o sea, había como una serie de pues eh, prácticas en las que se buscaba evangelizar a través de la de la misma palabra de las personas y entonces eso me parece que es una línea de investigación como bien decías que puede abonar mucho, no todos estos hablantes de lenguas originales y que analicen, porque como bien lo dijiste, no solamente está la palabra ahí, está el ritmo, está la cadencia, que se logra escuchar. En español dice, presento disculpa a favor de la fiesta porque nos hacen burla siempre estos españoles. Señores, es una gran pena eso que hacen, Uy, de veras.
2: Wow. Y, y
10: sabes que es lo impresionante cuando lo lees también así, que te das cuenta que hay una razón subversiva de por qué usar no, el náhuatl no, no. y el español. Claro,
2: y además, si uno lee detenidamente la obra de Sor Juana, es altamente subversiva en todo lo que hace, en ¿no? En todo, en todo. Bueno, yo nada más me, eh, eh, recuerdo mucho la, el momento en donde, pues sí, Sor Juana tiene que decidir qué hacer con su vida, y decide, pues obviamente, ser monja, pero lo dice de una forma... Eh, 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 importante, que te quiero subrayar, dice, yo me hice monja porque quería estudiar, ¿no? Pero, o sea, este discurso o este esta línea este discursiva hoy es uh, común, ¿no? O sea, cada día hay más mujeres o hombres que prefieren ante todo su vida profesional que una vida familiar, uh -huh. pero imagínate decirlo en el tiempo de Sor Juana no es es yo creo que el acto más subversivo que podía hacer una mujer en el momento no
10: sí o sea totalmente de acuerdo y ahorita pues yo te comentaba incluso que está aquí en el en Seúl está un evento de acompañamiento universitario hacia, hacia sectores indígenas eh, hay muchas estudiantes no solo de licenciatura había una maestra que está en un doctorado este, que estaban hablando en sus lenguas indígenas y se habla también de la subversión que representa ser una mujer indígena y estar estudiando, que Uf. solo hay un 2% en la actualidad, era la cifra que mencionaban, de mujeres indígenas en las universidades, ¿no? O sea, 2%, entonces, leer para mí a Sor Juana hoy, haber este, como podido recordar eh, lo que hizo, eh, ver todas estas estrategias que mantuvo, la verdad es que es es un icono ¿no? Claro. Es alguien que representa la fuerza femenina y no en este sentido que se le ha dado a la feminidad de algo sutil, algo e incluso, no sé, en tonos pastel, ¿no? O claro. sea, es una cuestión en donde se ve a las mujeres y las mujeres eh, con total fuerza... Eh, reivindicándose y cuestionándolos. Como, como los, dice mi
2: hija, y este, yo quiero
10: ser una chica ruda. ¿no? Eh, dicen, ¿por qué vestirte de princesa cuando te pueden vestir de guerrera? Claro, ¿no? sí, sí, sí. sí. O sea, hay, Así me dice mi hija. Sí, es toda, toda una cuestión también con los niños, sí, ¿no? Sí. Porque los niños también van aprendiendo de estas historias y van reconociendo pues que no hay... No hay un estereotipo, no hay un patrón, ¿no? Hay que hay que romper con eso y eso es lo que me pareció impresionante de leer, pues la obra de Sor Juana, eh, que incluso ahorita, por ejemplo, había una hipótesis de si la escribió sola o si la escribió, porque esta, este fragmentito que les acabo le de leer pertenece a una loa, que pues sí, obviamente es al señor eh, del sacramento, pero que se calcula que la escribió cuando tenía ocho años de edad. Claro. Ese es su primer escrito eh, y se aventuran a hacer la hipótesis de si la escribió en conjunto con una niña nahuablante o totalmente nahuablante que seguramente Sor Juana al estar en contacto sí con una alta sociedad también lo estuvo con el sector bajo que era quien, quien hablaba la lengua ¿no? y que ella se aventuró a hablarla entonces eh, hay ahí una historia porque hay un fragmento dice que dice te, te somos Doncellas lo traducen que quiere decir somos niñas, somos jovencitas y ahí está, podría estar la clave de quién más estuvo acompañándola en esa escritura.
2: Órale, bueno, pues ahí está otra línea de investigación, ¿no? Sí. Ahí tenemos más. Y bueno, pues yo creo que el clásico de Sor Juana en donde se plantea pues mucha de su personalidad, de su biografía, de su vida... Pues es la carta Sorfilotea, ¿no? Que es una maravilla, eh, muy leída, afortunadamente se reedita con, con bastante, eh, eh, digamos, eh, ritmo, con normalidad, y yo creo que es importante no olvidar a Sor Juana, ¿no? Este, ahí están escondidas muchas de las claves de pues la sociedad eh, virreinal, ¿no? Y de lo que se tenía que vivir para una mujer de este nivel como Sor Juana.
10: Sí, y finalmente pues también las consecuencias que va a tener claro, para ella, claro, ¿no? Porque claro. finalmente la recomendación que le hacen es olvídate de estudiar y dedícate a la vida de monja. Y pues eso es algo que también es un poco difícil. Um, permite también la empatía a las mujeres que en, en diferentes contextos hemos padecido una situación similar en la que se nos dice quédate a cuidar a tus hijos, este, ya para que Vas a tal actividad si sí tienes que hacer tal actividad en tu casa, o sea, realmente no, si sí nos permite acercarnos a la época virreinal, pero lo curioso es que la dinámica de discriminación hacia la mujer y de relegarla de la vida académica sigue vigente.
2: Claro, sí, sí la verdad es que sí todavía podemos encontrar, este, afortunadamente cada día son menos, ¿no?, pero sigue vigente y, bueno, pues en los contextos en los que vivimos, pues será mucho, ¿no?
10: Sí, afortunadamente, pues su vida nos permite cuestionarnos, preguntarnos, adentrarnos en todos estos contextos, ¿no? Oye, pero ¿no? síguenos
2: contando, ¿qué más viste en, en este evento?
10: Entonces, bueno, yo, este, feliz porque aquí, bueno, hoy que estamos aquí en Dicufi, hubo un evento aquí juntito en el Centro de Convenciones que pues organizó la DAU, la dirección de acompañamiento universitario, en la que se invitó a diferentes eh, pues jóvenes de la, de la universidad, no solo como te decía licenciatura, maestría, doctorado, a que mostraran eh, pues un poco de su experiencia. Entonces, por ejemplo, hubo una chica que está desarrollando un proyecto de revitalización del INGIVA. Y me parece impresionante porque ella comentó que lo que está haciendo es grabar audios y que esos audios los está revisando para que esos audios queden resguardados para poder reaprender la lengua. Ella comenta que sus padres, sus tíos hablan la lengua, que ella la habla, pero ¿eh? que no es como muy fácil porque no hay apoyos económicos. Entonces que buscaba una beca del Fonca, que era, lo, bueno, era, digamos, su dificultad. Pero eh, al mostrarlo en este foro que se hizo, la verdad es que es muy padre porque diferentes jóvenes con diferentes lenguas van viendo lo que cada quien está haciendo. Había otro chico que estaba, que es hablante, es el tal, eh, y él pues eh, hizo un corto o mostró, proyectaron un corto animado en el que pasaban los diálogos en español y él iba hablándolo en su lengua, pero con una voz de verdad hermosa, o sea, además escuchar la lengua eh, te permite como identificar también, porque tú sabes que las son 68 lenguas originarias con 364 variantes, y al escucharlos tú puedes identificar, son lenguas nasales, tonales, empiezas como a maravillarte o adentrarte en sus sonidos, aunque no claro. comprendas porque necesitábamos ahí la traducción en el caso del Celtal. Eh, hubo otra chica que hizo hip hop un poco, eh, lo hizo en español pero hablaba sobre la discriminación que se padece eh, a partir de hablar una lengua y de ser perteneciente a un pueblo eso pues también estuvo interesante porque además de ir eh, cantando proye lo proyectaron entonces también era una mezcla interesante, eh, el caso de una maestra estudiante de doctorado que ella hablaba de su experiencia en el que cuando le preguntaban que de qué pueblo venía, le hacían comentarios de, bueno, y allá hay coches, y allá hay esto, porque ella menciona que sufrió discriminación por el olor que ella tenía. Entonces ella dice que le llegaron a comentar, es que tienes un olor muy particular como de pueblo. Y ella fue precisamente quien mencionó que solamente el 2% de de las mujeres indígenas acceden a la universidad y ella con mucho orgullo nos contó que está estudiando un doctorado y que está becada por el CONACYT, wow. entonces fue, son experiencias impactantes, experiencias muy bonitas. Otras chicas prepararon una pasarela de trajes típicos eh, de, la, de las comunidades de Oaxaca porque habló de, la, de cada región y cómo se distinguía cada traje, fueron mencionando porque tenían ciertas características, y eh, también, bueno, habían como tres hablantes de chinanteco, eh, una de las chicas de esta pasarela nos habló en chinanteco, y también ahí te das cuenta un poco, ella estaba un poco nerviosa, ¿no?, y te das cuenta también cómo... Eh, mostrarte frente a un público en el que tú estás acostumbrado a que siempre las conferencias, las ponencias son en español y presentarte con tu lengua no siempre resulta ser tan fácil. Claro. Pero la verdad, la valentía de todos estos jóvenes que se están presentando ahorita, el evento sigue, quienes anden por aquí, pues los invito a que vayan, la verdad, maravilloso. Vale maravilloso. muchísimo
2: la pena. Sácame una duda, el Ngiva es eh, lo que se le conoce como el Popoloca. Exactamente,
10: en la zona, ¿no? y lo curioso es que, y, por ejemplo, exacto. Popoloca significa, hablas al baje o gente que tartamudea. Sí, es
2: un despectivo.
10: Es un despectivo y es eh, un despectivo producto de otra lengua La mayoría de los grupos originarios y las lenguas Están eh, nominadas a partir de otro grupo claro. Entonces eh, también Que lo sometía,
5: Que lo sometieron
10: ¿no? Por ejemplo, había una chica que nos contó una historia hermosa Ella era de Chiapas Y nos contó cómo el nombre de su pueblo está en español En una forma porque está asimilado Y cómo aparece en su lengua Nos narró una leyenda Digamos, ella hablaba un poco de... La oralidad, porque era una historia de su abuelo, pero dice no sé qué tan tatara tatara sea,
13: porque wow.
10: es muchas generaciones atrás y lo siguen recordando. Y entonces él menciona, mi abuelo era chaparrito y por eso le decían la oruga, y tenía una barba enorme, y empieza, o sea, es una cuestión de oralidad. Ella lo que hizo fue eh, pasar en el proyector, eh, el escrito en español, mientras ella hablaba o contaba la leyenda en su lengua y, y es lo que te digo O sea, tú la escuchas Y es, es impresionante Porque muchas veces se hacen prejuicios de estas lenguas claro. Y escucharlas Ver ahí a sus hablantes Estudiantes de la, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla La verdad que te da mucho gusto Saber que estamos aquí Que no estamos en, en Como lo decían Decía esta maestra estudiante de doctorado que cuando ella preguntó, ¿qué es una mujer? Si te lo preguntan, ¿qué es una mujer? La gente empezó a decir, no, pues una mujer, es hermosa, es lo más preciado. Y ahora hizo el cambio y preguntó, ¿qué es una mujer indígena? Y empezaron a decirle, son trabajadoras, ah, es gente que no siempre sabe leer y escribir, eh, es gente pobre, claro. o sea, ahí se veía el prejuicio.
2: Sí, efectivamente. Y bueno, y mira, este, este tema lo podemos extender... Eh... Yo creo que hay que invitar a estos chicos a hacer un programa especial en torno a estos temas, pero a mí me llama mucho, mucho la atención eh, el caso de los Ningivas, ¿no? O sea, de esta zona, porque si tú le preguntas a la mayoría de la gente de esta zona, no sabe cuál es el nombre correcto. Todo el mundo o la mayor parte de la gente se asume... Si bien nos va, ¿no? Como popolocas.
7: Okay.
2: Y creo que esa es una marginalidad simbólica, ¿no? Es decir, bueno, de entrada adoptar ese nombre, pues te ubica sí. en una posición. Eh, no conocer que es eh, en un diva, ni que hay una lengua, te coloca en una posición también. Y pues curiosamente esa zona, pues es la de mayor marginación o una de las de mayor marginación eh, en el estado, y donde se da el famosísimo triángulo rojo o el guachicoleo, ¿no? Que digo, no es gratuito también,
10: ¿no? Sí, sí, o sea, efectivamente hay circunstancias que no podemos negar, ¿no? El caso de Lingiva que tú mencionas, pues es una chica que está aquí en la universidad y está haciendo un proyecto de manera independiente. A lo mejor tiene que remar contra viento y marea contra todas estas circunstancias, porque como bien lo señalas. No, no están las condiciones como para que digan, ah, sí, mira, vamos a apoyarte, ¿no? O sea, muchas veces ni siquiera está el reconocimiento de la lengua. La otra que ella mencionaba es, es una lengua que tiene cuatro variantes. Wow. Entonces, de esas cuatro variantes a veces se dificulta porque ella está, pues sí, eh, fomentando una o está resguardando una, pero qué va a pasar con las otras tres, ¿no? También. Y bueno, yo sabía
2: que está a punto de morir, o sea, realmente son muy pocos hablantes.
10: Pues sí, en el caso de ella, menciona que lo está haciendo a partir de su familia. Entonces, yo creo que ese papel que está tomando también es importante. Otro comentario que salió a relucir es alguien que llegó y dijo... ...yo ni siquiera sabía que era importante mi cultura y mi lengua.
6: Claro.
2: O sea, me
10: invitaron a este evento y apenas me estoy dando cuenta. Pues
2: mira, acuérdate toda la, la, bueno, la campaña que se hizo y que funcionó muy bien... ...que era desaculturizar de a toda la gente, ¿no? Es decir, lo primero que hay que hacer es olvidar la lengua, no se la enseñes a tus hijos porque eso es... Eh en detrimento a tu progreso a este a, a, sí, al ya. crecimiento sociocultural poder, sí. podemos decirlo ¿no? no
10: te integras al llamado progreso Exacto, entre comillas ¿no? 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 entonces sí, las, las dificultades que están mencionando eh, eh, era muy bueno estar ahí y que ellos eh, de diferentes lenguas confluyeran observaran porque no todos eran de Puebla además habían de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz de diferentes estados y de diferentes edades y que pudieran compartir sus experiencias y poder ver Cómo realmente se puede lograr algo a partir de quienes hemos tenido la misma experiencia.
2: Claro. Bueno, pues tema interesantísimo. Ya tenemos ahí tema pendiente. Vamos a invitar a todos estos chicos para hacer un programa especial y yo te agradezco muchísimo, Irma. Duel como siempre. Gracias, Bueno, este, vamos contigo, Oscar Espinosa, allá en el edificio
3: Carolino. Gracias, Ricardo. Con esto vamos a terminar el programa. De hecho, también es una información importante porque enfermedades, padecimientos y condiciones como Alzheimer, Parkinson y hasta la depresión afectan seriamente la vida de las personas que sufren de ello. Por tal motivo, la medicina como la tecnología siguen uniendo fuerzas para cambiar eso. Es una sinergia importante, pues el futuro ya está en el presente debido a que los chips cerebrales ya son toda una realidad con la ayuda de la autoprogramación, sin duda, están ayudando a muchas personas. Y es que Jody Medich, eh, CEO de Superhuman X, comentó durante su participación en Singularity U Mexico Summit 2019 que ya son una realidad debido a que se están haciendo pruebas con gente que sufre de alguna enfermedad para que tengan una vida lo más normal posible. Los brain chips se introducen en el cerebro y con ayuda de objetos robotizados los pacientes mandan señales para que un objeto se mueva en el caso que lo desee o de lo contrario las personas que tengan Parkinson dejen de realizar movimientos y puedan tener menos dificultades para caminar o hacer labores simples. En julio, eh, Elon Musk dio a conocer un producto revolucionario hecho por una empresa de biotecnología llamado Neuralink, un chip implantable inalámbrico diseñado para conectar cerebros humanos a una computadora. Para Medich, eh, los cambios tecnológicos que están pasando pues, son una gran oportunidad debido a que las tecnologías como realidad virtual, robots portátiles y este tipo de cosas Finalmente podemos interactuar con ellas en el mundo real, explicó en entrevista. También aseguró que si estos chips llegan a caer en las manos equivocadas podría ser fatal. Entonces, bueno, estos son los avances tecnológicos novedosos y eh, que se fueron conociendo también por el CEO de Superhuman X, afirmando que los cambios que se están avecinando no deben caernos ya de sorpresa, por lo que todos debemos aprender a hablar el mismo lenguaje tecnológico, regresamos contigo este Ricardo
2: gracias Oscar Espinosa y así es como llegamos al final de este programa, muchas gracias a toda la gente de la Dirección de Cultura Física que nos invitó, muchas gracias a ti Oscar Espinosa ya en el edificio Carolino, aquí en Angélica Chavalier muchas gracias Angélica en la producción Alfredo Guerrero, Américo Vázquez eh, Gerardo Ramírez José Luis, muchísimas gracias Sergio Ubaldo y mañana nos escuchamos en punto de las 13 horas aquí en Radio Map. Muchas gracias
1: presentó en la
6: contaminación, del cambio climático, todo eso Ya estamos tenemos un canal de YouTube donde pasamos transiciones
1: acerca de, de eso, eso se trata.
0: Que los actuales barrios básicamente se desprenden de los antiguos derechos la la de la presencia la de los
1: suritanos y aquellos que están en, en la de la estación a los que han forjado estos 22
5: años.
8: Es una gran responsabilidad con la comunidad universitaria y con la sociedad
7: de eso se trata DESCONECTADO